0: Pour avoir une lecture de ces projets, c'est inventorier ces projets, essayer de les budgéter, ma résidence principale 300 000, mon projet entrepreneurial, je sais pas, 30 000, mon épargne de précaution 20 000, enfin bref, on liste un peu tous ces projets, et ensuite, on essaie de les positionner sur un horizon de temps qui est une ligne de vie. Eh bien, mon projet entrepreneurial, c'est immédiat, les 30 000, c'est aujourd'hui. Ma résidence principale, c'est peut-être dans 5 ans. Et en fait, tu traces une ligne de vie, tu positionnes sur un horizon de temps, ces différents projets, avec le budget, et tu essaies de faire après un travail de priorisation. C'est-à-dire sur tous ces projets-là, parce que là, il faut y aller hein, sur les projets, on en a plein, il faut y aller, il faut les noter, il ne faut pas se brider sur la faisabilité dans un premier temps. Hein. On les pose, et à partir de là, on regarde et on priorise. Est-ce que ma résidence principale, c'est le plus important Oui. Est-ce que mon entreprise, c'est le plus important Oui. Est-ce que ma retraite, c'est le plus important euh, « Oui, mais je pense que j'ai encore un peu le temps. » Donc je le mets en priorité 2. Les autres sont en priorité un. Peut-être qu'il y en a d'autres. « Tiens, j'avais prévu de faire un tour du monde. Est-ce que vraiment ?» Non, allez, priorité 3. J'en sais rien. Ce qui fait que sur ta ligne de vie, tu as quelque chose de visuel en disant « Voilà les projets. » Ce sont tous mes objectifs de résultats qui sont priorisés. Maintenant, en face de ces objectifs de résultats, je dois mettre des objectifs de moyens. Et aujourd'hui, les objectifs de moyens, c'est mon patrimoine disponible que j'ai déjà constitué, et c'est ma capacité d'épargne, c'est-à-dire le flux que je peux allouer chaque mois pour mes projets futurs. Et il y a juste un tout petit travail après à faire de confrontation entre les objectifs de résultats et les objectifs de moyens, et regarder, si on, en opposant les deux, est-ce que c'est réalisable ou pas. Et si c'est pas réalisable, il y a deux options. C'est soit il faut que j'augmente mes objectifs de moyens... Et là, c'est des questionnements sur les revenus, les dépenses, le budget, jusqu'à une certaine mesure, euh, soit même de reconversion, enfin, j'en sais rien, euh, d'entrepreneuriat. Et sinon, c'est la question sur les objectifs de résultat pour ne pas s'envoyer du rêve, et pour ne pas se faire miroiter des choses qui seront inatteignables. Et donc, peut-être qu'il faut prioriser des projets, peut-être qu'il faut euh, baisser l'objectif de résultats de, de, certains, de certains projets. Voilà, il y a une vraie réflexion à avoir par rapport à ça, qui va permettre, une fois qu'on a secoué tout ça, qui va permettre de construire une stratégie d'investissement alignée en choisissant un comment. Et c'est là qu'intervient le comment. Et seulement à ce moment-là qu'intervient le comment, bah, peut-être de la solution en assurance, peut-être de l'immobilier, peut-être de la SCPI, peut-être du PEA, peut-être de XXX, de la crypto, enfin, peu importe. Après, il y a des bonnes pratiques pour construire une stratégie d'investissement, mais ce ne sont que des solutions on va utiliser au service de cette stratégie-là, qui elle-même est au service de la réalisation de ces projets. Si tu veux, une stratégie, elle est vivante, c'est à partir du moment où... pour ça que la stratégie, je pense qu'il faut vraiment se la représenter comme un point de départ, qui est aujourd'hui le présent, donc le présent, il va bouger, demain sera un autre jour, dans un an, ça sera un autre jour, donc il bouge, et un point d'arrivée. La stratégie d'investissement, c'est l'itinéraire que tu prends pour aller de ton point A, ton point de départ, à ton point B, ton point d'arrivée. C'est ça, ta stratégie d'investissement. Okay tu comprends bien que si ton point d'arrivée, il bouge, ou ton point de départ, il est vraiment différent par rapport à il y a un an, eh ben, la stratégie ne peut plus être la même. Il va falloir la revoir. Donc pour moi, une stratégie, c'est vivant. Pas quelque chose qui est figé dans le temps. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va falloir changer de solution, d'enveloppe, euh, tous les quatre matins. Ce n'est pas ça du tout. On verra qu'il y a plein d'enveloppes qui répondent à la majorité des projets. Ce que je veux dire, c'est que très souvent, on décide de ne pas passer à l'action sur ses finances parce qu'on n'y voit pas le sens. Moi, mon sujet aujourd'hui, il est là. Il n'est pas dans euh, comment j'ouvre une assurance vie. On tape euh, comment j'ouvre une assurance vie, tu lui minutes. tu sais comment tu ouvres une assurance vie. Pas ce... En France, ce n'est pas un problème de... Pas savoir en fait c'est le problème de pas y aller c'est plus ça je n'y vais pas parce que je ne comprends pas à quoi ça sert et on se cache derrière le euh, oui on n'y comprend rien on n'a pas l'éducation certes certes ça a fait le manque d'éducation financière en france il est présent il y a plein de choses on ne sait pas comment ça fonctionne mais très souvent ceux qui débloquent sur le sujet de l'investissement c'est pas parce qu'ils comprennent l'assurance vie ou qu'ils comprennent l'investissement immobilier c'est juste qu'ils comprennent des mécaniques ou des choses qui sont bien au-delà de ça. Ils comprennent le mécanisme de l'argent. Ils intègrent en fait ce que c'est la mécanique des intérêts composés. Ils intègrent le fait que l'argent peut être un outil au service de leur projet. Mais des investisseurs immobiliers ou tous ceux qui, veulent, qui, 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 qui investissent depuis longtemps posent-leur la question pourquoi ils le font. Est-ce qu'ils le font pour devenir riches ou est-ce qu'ils le font pour quelque chose qui est au-delà de ça Dès que tu creuses un peu et que tu poses la question du pourquoi, c'est au-delà, ça, ça, c'est coloré avec l'indépendance avec financière, pour pouvoir demain faire ce que tu veux, pour pouvoir... Bon, c'est important de, de faire rentrer ça dans un espèce de processus et pas, euh, et pas comme une méthode, parce que la méthode, tu la trouves partout, en fait. elle est, elle est disponible, tu vas sur n'importe quel site qui est un peu sérieux, qui parle des, des sujets financiers, tu trouves plein de ressources sur comment j'ouvre mon assurance vie, comment j'ouvre un PEA, pourquoi il faut investir en tracker, comment ça marche l'investissement immobilier, c'est quoi une SCPI. Bon, tout ça, c'est accessible. Et des fois, c'est la porte d'entrée. Des fois, c'est par là qu'il faut rentrer pour après se poser les bonnes questions. Mais moi, à mon sens, si je dois partager quelque chose et ce que je crois profondément, c'est que ça se joue à un autre niveau. Ça se joue au niveau du choix, de la responsabilité et de se dire comment je peux reprendre le pouvoir sur mon argent, parce que je crois que c'est de ça dont on manque cruellement et réellement, c'est le fait de ne pas savoir comment ça marche et de se laisser porter par le courant. Sur des sujets qui sont cruciaux, parce que c'est quand même le sang de notre économie, et on est tous un peu pollués par ce truc-là. Donc, autant s'en occuper, quand même. Parce que, même si on se dit « l'argent ne m'intéresse pas », je veux quand même pouvoir dépenser sans compter. C'est ça la phrase, euh, par exemple. C'est « l'argent ne m'intéresse pas, mais je veux pouvoir dépenser sans compter. Donc, ça ne m'intéresse pas, mais j'en ai besoin. » Ça veut quand même dire que je dois m'y intéresser un peu si j'en ai besoin. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme choix de manière à l'aligner avec tout ça Quel est l'équilibre dans tout ça